0: Zo, so, vers bakkie koffie in de hand en weer klaar voor een nieuwe aflevering van Bakkie Media. Welkom, mijn naam
1: is Thijs van Dijk. Put the coffee down. Wat? Wat zullen we nou krijgen? <laughs> ik heb hem net gezet man, ik heb net gegeten. <laughs> no, no, koffie is for closers only Thijs. <laughs> <laughs> ja, nou de fijnproevers onder jullie, dames en heren, herkennen
0: deze zinnen uit de ultieme salesfilm. Ik ken hem niet, maar de naam is Glengarry Glen Ross
1: hem niet. Ja, dames en heren, dat, uh, dat klopt. Vandaag hebben we het over sales, uh, verkoop, commercie. Uh, we kijken ook naar gebruik van data, het verdwijnen van de cookies. We uh, nemen ook nog even een uitstapje naar Black Lives Matter. En uh, ja, we hebben ook nog wat, uh, wat tips, uh, tips en trucs. Uh, mijn naam is Daniel Kok. Uh, ja, en veel generatie- uh, X, Generation Xers, zoals ik, die kennen deze film natuurlijk. Maar uh, you millennial people, not so much, nee, uh, Thijs. Nee. Uh, het, eigenlijk, het was eigenlijk een beetje huiswerk uh, voor thuis, deze Glengarry Glenn uh, Ross. En wat vond je ervan? Nou man?
0: ja, weet je, ik heb slechtere vormen van, uh, van huiswerk gekend, dus het was ni niet echt straf. Uh, het was, voor mij was het wel de, de ultieme salesfilm uit de, uit de jaren negentig uh, met El Al Pacino, Alec Baldwin, uh, Kevin Spacey. Volgens mij zat de, de Nieuw Poop er ook nog in. Ed Harris, of heet die gast, toch? Heet hij Ed Harris? Ja. Yeah. En... Uh, uh, ja, ja, die zat er ook in. Maar ik weet niet of hij de nieuwe Poop ja, is. Maar die die uit. Zijn, dat is dan de film op Netflix. Dat gaat dan weer met, uh, met de nieuwe Poop. Maar sidestep. Maar dit, dit verhaal gaat dus over een makelaarskantoor Waar een aantal uh, salesmensen zo opgevocht worden door hun bazen. Een daarvan is Alec Baldwin. Dat ze elkaar proberen een oor aan te naaien. En ja, ik, ik, moest vooral, uh, enorm, ik heb enorm genoten van al die one-liners in deze film. Ik denk dat dit de film is met ja. de meeste one-liners ever, denk je niet?
1: Ja, wat je zegt, helemaal waar. En weet je, met zo'n bak aan, aan acteurs die je net allemaal opnoemt, word je vanzelf ook helemaal erin getrokken. Ja, ja, ja. En driekwart van die film speelt zich ook nog helemaal af in één ruimte. Maakt het ook heel erg bijzonder. En dat komt ook omdat het is uh, ja, gebaseerd op een, op een toneelstuk. Uh, dus uh, ja, het is wat dat betreft heel erg dialooggedreven. En het is ook nog eens een keer, um, het toneelstuk was in het jaren 80, en dit was geloof ik 92 of 91. En het is ook een typisch tijdsbeeld van, ja, laten we zeggen, de hoogtijdagen van de kapitalisme, weet je wel, van greed is good, zeiden ze toen, dus ook zo'n mooie Oh, term. wacht, ja,
0: die, die ken ik wel als uh, millennial, uh, van een, de, ook een bekende Gordon Gekko uit
1: de film uh, Wall ja. Street, toch? Ja, heel goed, heel goed, Thijs. Uh, jouw Hollywood sales training is, is heel goed op weg nu. Uh, en dan mag je straks door naar Boiler Room met Ben Affleck. En nou uh, ja, Wolf of Wall Street had je uh, al gezien, uh, geloof ik. Uh, uh. Uh. Ja, we doen even mee daar. Uh, uh, <laughs> uh, ja, Matthew McConney ja, Matthew McConnie. Uh, uh.
0: Nou, uiteraard, ja, dat is inderdaad meer mijn tijd. Ik heb die film uh, een, een vijf keer gezien, denk ik, Wolf of Wall Street. Maar goed, in, in deze film, ja, uh, Brilliant. En Gary Gran Ross, hè, dat is ook zo'n uh, mondbreker. Zijn er een aantal uh, goede teksten die we vandaag kunnen aantikken? Het viel mij heel erg goed op. Hè? ABC, roepen ze in de film.
1: Always be closing. Hè? En niet die van Michael Jackson. Niet van nee, de niet Jackson 5. ABC. Nee, uh, ik ik heel... Always be closing. Always be closing. Ja. En, en het
0: closen van de deal. Hè? Daar doen ze echt letterlijk alles voor. Maar ook het ons welbekende uh, AIDA-model komt sowieso langs. Daar heet het Attention, Interest, Desire en Action, hè, in, uh, in onze termen, maar hoewel de D in deze film uh, vervangen was door Decision. You have to get the decision done. Make your decision
1: for Christ. <laughs>
0: ja, nee, maar echt, en dan, en dan, zeg maar, de, dit was eigenlijk de sales funnel uh, van de jaren 80, 90, toen relevant, en eigenlijk is het nu nog steeds wel relevant, dus dat vond ik heel, wel heel grappig, dat het gewoon ja, echt wel op deze tijd ook uh, toepasbaar is. Hoe warm is de klant, hè, hoe warm is je lead om, om een beslissing te nemen en eigenlijk moet je gewoon net zo lang doorgaan tot je die handtekening hebt. Ik, ik vond het wel een inspirerende film. Ja, ik het wel. Ja.
1: Ja. Ja, 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 ja. Nee, ik, heb, ik heb deze ook al honderd keer gezien. Volgens mij heb ik hem nog op DVD liggen boven ergens. Maar ja, dat is dus de centrale vraag. Hè. Hoe warm zijn de leads? Uh, dat is denk ik de, de kernvraag. Uh, hoe, hoe goed zijn ze? Uh, wie krijgt uiteindelijk de, 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 de top leads? De gouden leads? Wie krijgt de rotzooi? Ja. Um, ja, is, ja. Weet je wat? Ja. Uh, en, en waar zijn de nieuwe leads? Wie, uh, weet je wel, hoe kom je eraan? En grappig genoeg is, uh, is dat wel iets wat ook heel erg aansluit uh, bij de sales van nu. Hè? Dus de kwaliteit van... Van, van, van En um, ja, dat, dat kennen we natuurlijk ook uh, van uh, nou ja, de mediahuizen en de persgroep. Uh, dat, uh, daar heb jij natuurlijk gezeten. En de mediahuizen hebben we alle twee gezeten. En uh, ja, kijk, kwaliteit van data is cruciaal. Hè? En Brenda van Leeuwen van Sunweb, die zei het twee bakjes geleden al. Die was daar ook heel erg mee bezig. Met optimaliseren van de kwaliteit van de data. Ja, met
0: één verschil. Hè? Met het verschil van toen en nu. Is dat onze mogelijkheden eh, om meer te weten te komen over onze klanten. Toch wel vele malen groter is. Hè? Ik bedoel, mensen laten meer sporen achter online. De cookies vroeger wist je niet of iemand langs ging bij een autodealer of een drogist of een makelaar. Geen idee. Toen ben je net als die, uh, vond ik wel een legendarische character, Shelly. Uh, en moest je gewoon mensen gaan bellen. Zelfs midden in de nacht. Hello, ze yeah, Ja, I'm calling. Yeah, I know it's late. Ja, schitterend. <laughs>
1: ja, nou ja, weet je. Ja en nee. Weet je wel, het, wat, wat je zegt klopt natuurlijk. Um, maar ja, mensen zijn nu ook veel beter op de hoogte van het belang van hun privacy. Nee ja, ja, en ze ja. zijn ook ja, ze zijn ook weer eens heel, uh, heel veel meer reclame intelligenter. Dus ze weten wanneer, de, wanneer ze in de oor aangenuit worden. En weet je, ze maken aparte e-mailadressen... waar de commerciële mails heen kunnen worden gestuurd. Uh, ze hebben adblockers, uh, bel me niet-register, nee-nee-stickers. Ja, 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 binnen ja. ab ab Absoluut. En binnenkort de grote klapper, Thijs. De zogenaamde tracking cookies, die gaan verdwijnen. Hè? Je weet wel, dat zijn die, uh, die knoppen die je iedere keer... als je denkt, ah, ik ga leuk naar een site... oh, wacht, ik moet weer even een of andere cookie consent wegklikken. Oeh, wat je zegt, uh, dan, ja. Niemand.
0: Dat is wel een, dat is wel een heftig ja. boometje ook trouwens. Hè? Dat, is, dat, is, dat gaat wel ja. uh, flink, flink geld kosten voor iedereen. Ik bedoel, let wel, uh, deze cookies, wat ik net al zei, zijn de afgelopen 25 jaar, door zolang ik volgens mij in de media zit, nog niet eens. Uh, ja. Door marketeers gebruikt om consumenten te targeten, te retargeten. Nou ja, verzin het maar. Uh, en Google wordt nu dus min of meer gedwongen, omdat Apple met Safari en Firefox dit allemaal al blokkeert. En Google Chrome volgt dus nu. Uh, en in Amerika zijn ze zij, ja, verreweg marktleider. En ook in Nederland zijn ze best wel, uh, best wel ver. Maar in Amerika hebben ze 60% van alle computers. Dus dit is wel een beetje de, de last push. Maar even
1: in de film. Tijden, ja, tijden, bizar. Dat is echt bizar. En, en weet je, Google is ook echt, het is <laughs> zo evil. <laughs> weet je Het is echt de grootste superpower ter wereld. En die bepaalt eigenlijk wat wij met z'n allen aan het doen zijn in de, uh, in de online wereld. En um, ja, weet je, maar hoe, hoe moeten bedrijven hier nu in godsnaam mee omgaan, Thijs? Ja, ik, ik denk toch, Daniel, dat het weer een beetje zoeken wordt. Gewoon een beetje terug naar de basis. Ik bedoel, daar was die
0: huiswerkfilm van mij ook zo inspirerend. Dat was eigenlijk de basis. Want, maar je, je kan als merk natuurlijk ook ja. gewoon, gewoon wachten. Ja. Hè, tot op het alternatief waar Google mee gaat komen. <laughs> ik bedoel, er zullen vast wel niet iets uit de hoge komen, maar ondertussen uh, ja. zijn er dus wel dingen die merken en bureaus kunnen doen, hè, wat mij betreft. In, in feite kunnen we eigenlijk teruggaan naar het aloude contextual marketing of omveldtargeting. We gaan weer kijken waar onze advertentie het best gekoppeld kan worden aan de content, in plaats van aan de unieke persoon. Dus ja, als je een artikel leest over kamperen, krijg je gewoon kampeeradvertenties te zien. Mooi haakje ook met natuurhuisjes.nl nu, hè, nu iedereen op vakantie gaat in, uh, in Nederland. Ja. Ja, in plaats van dat je dus de advertenties van ja, je nieuwe Suzuki of je Toyota uh, te zien krijgt om een kampeer website, omdat je toevallig een paar keer naar een Suzuki hebt gekeken. Hè, dan word je helemaal schijt ziek van, van al die uh, tracking cookies, ja. toch?
1: Ja, en, en, en wat we net zeiden, hè, de data van je eigen klanten wordt cruciaal, maar, maar dan binnen ook je eigen ecosysteem. Hè. Weet je wel, partijen als Amazon, Google, Facebook, maar wellicht ook in Nederland dan Bol.com of Albert Heijn of KLM, die gaan nog beter en nog slimmer in de gaten houden, wat jij als consument straks op hun platforms ja, ja, uitvreet. Ja, en, ja, en bij effect kan dus zijn dat dit soort partijen weer teruggaan. Eh, dat was uh, zeg maar een jaar of tien geleden heel erg uh, hot. Weet je al, um, naar het maken van content binnen hun eigen omgeving. En dat kan deels ten koste gaan natuurlijk van publishers. Um, ja, of er komen hele grote hybride omgevingen waar partijen samen gaan werken... en klanten met elkaar gaan targeten. Dat is natuurlijk de droom. Uh, ja, dat, we weten het niet, maar dat, dat, dat lijkt er wel op. Nou ja,
0: goed. Ja, weet je, het is een beetje wat Albert Heijn natuurlijk doet met uh, Appy Today en, uh, en dergelijke al Date... Hè? Of met samenwerkingen, met ja. merken als alle handen, waar we natuurlijk zelf ook een, uh, een tijdje aan gewerkt hebben. En platformen van Unilever, zoals Unomi, maar uh, bijvoorbeeld ook Eurosparen van Campina. Maar als laatste, en dat vond ik eigenlijk wel nou, het meest verrassend eigenlijk, was, waarvan ik denk dat dit nog wel een, uh, een ontwikkeling is waar merken naar kunnen kijken. We, we hebben het ooit al een keer eerder over artificial intelligence uh, gehad, maar met slimme artificial intelligence oplossingen machine learning kan eigenlijk de inbound communicatie om worden gezet in zogenaamde dataverrijking en het verhitten of verwarmen van de leads. Een soort home cooking voor sales professionals. Dat is leuk toch?
1: <laughs> ja. ja, dat is een beetje de, de 24 kitchen voor sales, ja. Uh, maar ja, hè? Hoe, hoe werkt zo'n uh, AI oplossing? Dat is sowieso een hele moeilijke vraag. Hoe werkt dat dan, zo'n AI oplossing, maar hoe werkt dat dan in de context van wat jij net zei? Nou ja, ja. om er een klein beetje Jip en Janneke
0: taal van te maken, want dit waren natuurlijk weer uh, bullshit bingo termen. Kijk, als, als mensen bijvoorbeeld bellen naar hun zorgverzekeraar of of een energiemaatschappij, of een telecomprovider, kunnen eigenlijk allemaal woorden die door de klant worden uitgesproken en vertaald worden naar keywords, hè? de zogenaamde keyword-targeting. En iemand noemt dan bijvoorbeeld ter loop zijn kind. Dus jij hebt het toevallig over Max of over Govert. En dan, hopsa, nou, jij zit in het bakje gezin. Uh, iemand noemt zijn tuin, hè? bijvoorbeeld ik. Ik zit lekker in de tuin uh, bier te drinken. Ah, nou, hij heeft geen flat, hij heeft een tuin uh, voor zijn deur. Of een vermelding van de woonplaats. Uh, nou, en met geschreven mails of chats kan dat natuurlijk nog makkelijker. En ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ergens
1: al wel. Ja. Nou ja, maar misschien nog, nog wel een tandje interessanter. Thijs. Is dat die machines, uh, zonder dat ze je dan uh, überhaupt uh, uh, spreken, maar dat ook patronen kunnen gaan ontdekken in de sales funnel. Ja, weet je, al, door honderdduizenden woorden uh, te interpreteren. En uh, ja, om een voorbeeld te geven, stel dat uh, uh, mensen vaak hun partner noemen. Uh, vlak op het moment voordat ze overgaan tot aankoop, bijvoorbeeld, uh, ja, ik check het even met mijn vrouw of ik check het even met mijn man en ik bel daarna terug. Ik noem maar wat, hè? En dan kan een computer kan dan zien dat bijvoorbeeld in, pak een beetje, 64% van de gevallen daarna uh, tot uh, aankoop wordt overgegaan. En ja, dan kunnen ze er op dat moment een soort signaal laten uitgaan van oh, partner wordt genoemd, er komt een sale ja, aan. Bij jou,
0: bij jou, weet je, jouw vrouw bizar. bepaalt natuurlijk heel veel, dus die denkt heel veel mee. Naast een ja, na, <laughs>
1: na, na bizar bijeffect zou dat eigenlijk kunnen zijn. Is dat dus, In mijn geval is het 99 Ja, procent. ja zeker. Ja. Precies.
0: En is dat, is dat eigenlijk dat bedrijf die is dus de afgelopen jaren hun call center en eigenlijk hun inbound traffic, dus iedereen die belde, hebben teruggebracht tot nou, nul mensen. Dus eigenlijk weer op gaan schalen. Hè, omdat die ook data kan worden opgehaald. Best wel interessante data. Dus eigenlijk gaan we weer terug van jetbots die dan worden vervangen weer door echte mensen. Dat is toch eigenlijk
1: wel weer interessant, ja. vind ik? Nou, het is ook heel erg interessant. En kijk, wat we net zeiden met energiemaatschappijen of telecomproviders, dat, dat zijn we misschien wel gewend om daarmee zo in conversatie te gaan. Maar ja, misschien gaan we nou ook weer bellen met de mediamarkt of gaan we ook weer met Nike bellen of zo, weet je wel. En, uh, en wellicht komen nu wel heel veel merken die ook de stap gaan zetten naar voice-applicaties, meer nog dan nu, uh, uh, de Google Homes en de Alexa's, uh, omdat ze daarna, uh, daarmee ook weer meer klantinformatie kunnen gaan verzamelen door al die uh, gesproken woorden te gaan uh, ja, rubriceren ja, en interessant. dus
0: misschien kunnen straks onze podcast ook gerubriceerd worden. Hoeft we alleen maar te praten, dan komt er vanzelf gewoon uh, waar het over gaat, deze aflevering.
1: Nou, komen er
0: vanzelf sponsors op af. ja. Weet je wel, komen er meer, zoals <laughs> zo ze het noemen, supertonnies uh, bij de podcast. Anyway, uh, waar is meer natuurlijk, Daniel? Kijk, deze bewegingen uh, waren de afgelopen maanden al gaande. Hè? Maar daar is eigenlijk nu de coronasituatie overheen gekomen. Nou, dat heeft toch best wel gezorgd voor innovatie, verandering. En ook al was het gedwongen, maar... Dat verandert natuurlijk ook uh, nog eens extra de hele dynamiek hè, met hoe we met elkaar omgaan. De lockdown heeft de emotie bij heel veel mensen naar boven gebracht. Heel veel stress en onrust. En ouders met kinderen op hun lip. Nou, jij bent er het voorbeeld van. Of singles en ouderen alles ja, van. die hun sociale kringetje moeten missen. Of mensen die overlijden waar je geen afscheid van kan nemen. Nou, en daar moet je als, als verkooporganisatie of als sales uh, consultant, of hoe we het ook noemen, toch best wel rekening mee houden. Vind je niet?
1: Nou ja, inderdaad. En het, ja, het artikel wat je doorstuurde van McKinsey... die analyseerde dat dan ook alweer vrij goed. Uh, ja, als eerste werd daar ook echt heel nadrukkelijke empathie genoemd. Ja, ja, en ja, ja, ja. nu vind ik dat, dat, dat iets ja, wat in principe elk mens of bedrijf zou moeten hebben... en dat is natuurlijk ook een ideaal plaatje. Soms heeft iemand een slechte dag gehad of weet ik het wat... en is hij zo En dan lijkt ineens dat merk heel stom. Maar dat is natuurlijk niet altijd waar. En, ja, maar goed, in principe gewoon het rekening houden dus met mensen. En, maar ze hadden ook nog vier pijlers waar je je toekomstige salesacties... Uh, op kunt bouwen en even kijken wat het ook weer was, hè. als eerste zeggen ze helpen en zorgen voor je klanten, dus dat, dat is dus die empathie Luisteren, en als ja, tweede precies, ja. ja, nou ja, die, die, dat is dan volgende, dat is ontmoet je klanten op een plek waar ze zijn uh, dus digitaliseer het contact waar mogelijk, ga bezorgen als je dat nog niet deed hè Um, als derde, zorg dat je visie hebt voor de toekomst. Dus nou ja, innoveren, uh, desnoods sluit je je uh, brick-and-mortar winkels, uh, bespaar kosten, digitaliseer. En het laatste punt, ja, dat, wat was, wat was Daniel, het? Daniel,
0: dat was wees flexibel. Beetje zoals wij, hè? gewoon een beetje handig om te proberen ja. te gaan met de beperkingen. Of maak er gebruik van wanneer je kan. Hè? Doe bijvoorbeeld uh, klantonderzoek ja. via social media, wat wij natuurlijk ook doen in onze oproep. In plaats van via de aloude en dure onderzoeksmethode van de GFK's of de Intermarts. Uh, of vraag het gewoon simpelweg aan je mensen kan ook. Uh, maar bij dit punt ja. komt dus ook weer de interpretatie van data om de hoek kijken. En daar zijn wederom toch weer echt mensen voor nodig. Dat is dus ook een beetje de aflevering van de hoop dit, lijkt het, voor New Work. Obama is Obama's back. Is back. Ja, maar, maar nou goed, even terug naar het punt van empathie. Hè? Wat bedrijven uh, moeten voelen voor hun klanten. Kijk, Ongeveer tegelijk met het voorzichtig opengaan uh, van ons land. Uh, ook al zijn sommige mensen daar minder voorzichtig in. Uh, en, en in de wereld ook niet. Lijkt er een soort enorme eruptie te zijn ontstaan van emoties. Uh, rondom de hele racisme discussie. Hashtag Black Lives Matter. Jij zei het al in het begin. Dat was echt overal te vinden. De social media stond er helemaal vol mee. Blackout Tuesday, nou noem het maar. Uh, en deed je als merk ja, mee, ja, ja. of als persoon,
1: dan was het fout. Dat is toch best wel interessant. Ja, absoluut. En het lijkt alsof iedereen... Alle opgekropte emoties van de quarantaine tijd uh, er nu uit Precies, laten ja. lopen. Weet je wel, uh, pro en contra. En ja, we hadden het hier een, uh, een tijdje geleden dus inderdaad over. En ja, moet je als bedrijf in, in toch best wel een hoogsensitieve fase nou voorzichtig zijn met je uitingen? Of mag je juist vol, vol gaan inzetten op commercie. Met bijvoorbeeld humor of een bepaalde uitdagende, beetje prikkelende boodschap. Ja, 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 ja. ja, en dan komt zo'n gevoelig onderwerp als, uh, als racisme. Ja, weet je, dan wordt alles op een goudschaaltje gewogen. Hè? En als je niks doet, krijg je kritiek dat je ouderwets en, ja, of zelfs uh, fascistisch of racistisch bent. En als je wel wat doet met je uitingen, dan wordt er vervolgens gezegd dat je meelift op het sentiment. En dan krijg je onder andere marketingguru Mark Ritson op je dak. Uh, ja, alhoewel hij toch weer, want wij zijn een beetje fan, toch wel weer een scherp verhaal had uh, voor je Ja, nee, weet
0: je, bij Ritson schoten natuurlijk bepaalde antiracisme-uitingen van nou, grote bedrijven als Nike, Adidas, Spotify, Disney eigenlijk gewoon in het verkeer de keelgat. Hè. Wat, wat hij deed, was een ook wel interessant. Hij maakte in een, in een artikel maakte hij een heel pijnlijk overzicht van al die uitingen van die bedrijven. En nou vaak hadden deze bedrijven een zwarte pagina met, met Black Lives Matter of steun worden van die, die, die strekking. Maar vervolgens had de dus Ritsen een, een foto geplaatst van de, van de leadership van, van al deze bedrijven. Nou ja, waaronder L'Oreal, Spotify, Apple, Nike, Adidas. Nou, 99% van de leadership was zo wit als sneeuw. Of was het blank? Nou ja, je moet ook tegenwoordig heel erg opletten op je tafel ja. natuurlijk, wat je zegt. Ik wou net zeggen, ja.
1: Nou, precies. En, ja, ik heb dus gelezen dat hij ageerde tegen het, het, het gemak... in feite waarop dit soort bedrijven meehuilen... Ja, met uh, makkelijke social media posts en dan inderdaad uh, blacked-out logo's noemde die het. En, maar ja, alleen in de bubbel van de marketing heeft dit enige impact. Hè? En Nike, die heel sociaal bewogen is in haar commercials met Serena Williams en Colin Kaepernick, uh, ja, die werd hier door Ritson toch even hard op de feiten gedrukt met die foto's van, uh, van al die, uh, die witblanke uh, uh, executives. En ja... Um, ik vond toch, ook al moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik die uiting van Nike vond ik toch ook wel weer scherp hoor. Uh, Widen en Kennedy, uh, uh, ze hadden de tekst, for once, don't do it. Ja, ja nee, dat ben uh, ik met je eens. Maar goed, het is
0: dan wel jammer dat, uh, dat de Adidas van deze wereld erop mee gaan liften. Maar goed, weet je, origineel bedacht. Maar goed, we hadden het daar net al, uh,
1: ook al even over quotes.
0: Uh, Ritson had ook wel leuke
1: vond. Trouwens, uh, Adidas... Adidas, uh, daar had hij ook nog even een stukje over. Hij zei: uh, De board van Adidas, die ziet er net uit alsof ze ergens van een uh, golfbaan af zijn komen lopen. Weet je ja, maar precies. Dus dat ja, maar, had hij had, het was toch ik... zo of niet? Oeh, ik vond dat ook. Ja, ja, het was ook. Had hij gelijk. En ja. Al deze merken, goed, sorry, de... wel, uh, wel
0: gelijk, weet je, wat ze gemeen hebben? Was dat het eigenlijk gaat over: nou, Walk the Walk. Hè, we gaan allemaal uh, erover praten. Maar hij zei eigenlijk: uh, Walk the Walk, dus ga iets doen. before je tweet, de tweet. Dus voordat je een ja, beetje op social media gaat blaten. Is iets roots. Ja, waarbij ja. het gebeel natuurlijk. Uh, ja, tweet tweet, volgens hem ook gewoon kan worden weggelaten. Want ja, dan, dan draag je dan bij? Ja, doe, doe gewoon iets ja. in plaats van alleen maar tweeten. Ja, nou ja, ja. En de volgende stap was dus eigenlijk dat iedereen uh, plotseling geld ging doneren. Ik bedoel, hè? Uber, Apple, uh, Nike, Airbnb, Michael Jordan. Ja, die, die gaf zelfs het Luttele bedrag van uh, 100 miljoen dollar samen met zijn stichting.
1: Nou, dat is dan toch wel bijna, Ja. Bizar is dat. Dat is ook eigenlijk een beetje, misschien wel een, een vorm van machteloosheid. Gek genoeg, want die mensen hebben zoveel geld. Van ja, kwak er dan maar weer wat geld tegenaan, weet je al. En ja, en alhoewel dat natuurlijk beter is dan dat je alleen maar je Instagram zwart maakt voor, uh, voor drie uurtjes. En dat zei jij geloof ik ook uh, in een discussie op LinkedIn. Maar nou ja, goed, hè? nog even terug naar sales. Uh, wat zijn dan nu de gouden tips? Voor hij, want we hebben het nu gehad inderdaad over de sensitiviteit en de empathie, en dat je goed rekening moet houden, en dat is wat we net al hebben geprobeerd aan te tonen ook best lastig nu op dit moment. En eh, maar wat zijn dan die gouden tips voor de salesorganisaties in tijden van crisis? Nou, weet je thuis? wat
0: leuk is, Daniel? Het is weet je, het, het, het leuke is dat uh, in het begin hè, hadden we het al eventjes over het aloude AIDA-model of het ABC-concept, de Always Be Closing van de makelaars uh, in ja. uh, Glen Ross, maar ik krijg een nieuwe model introduceren, attract. Converse, close, daar is hij weer. En Delight, ACCD. Nou, daar komt hij weer. Hè? Closing komt toch weer terug. Ja,
1: ja jeetje. Dat is dus gewoon een soort ADHD, uh, ADHD of zo. Uh, Pas wel op, je, op bij mij of, ook. OCD. Ja. <laughs>
0: Pas op bij mij ook, ADHD. Maar... maar ja. <laughs>
1: Maar goed, wat, wat, hoe, werkt, wat, hoe werkt dat dan? Wat moeten ver, verkopers hier dan mee? Nou ja,
0: het, wat er wordt geopperd is dus om klanten op een andere manier aan te trekken en te verleiden. Nou, dat vond ik wel interessant. Hè. Dan heb ik dus meer over corporate klanten dan echt over de, de consument gaat. Dus meer uh, B2B. Maar de vraag is hoe je dus anno uh, 2020 je sales op afstand kunt doen. Nou, een tip zou kunnen zijn uh, om bijvoorbeeld je merkvaal veel meer digitaal te trekken. Dus organiseer kennissessies of webinars. Nou ja, worden in veel gevallen word je er al mee doodgegooid. Maar het kan natuurlijk nog beter. <lacht> Klopt. Ja, laat mensen je bedrijf of je producten... Uh, dat werk digitaal zien en alles wat je uh, te bieden hebt. Ja, maak ik er een digitaal portfolio van met de focus op video. Ja, waarom niet eigenlijk? Dat is, dat de,
1: de virtual virtual tours of ja, zo we hadden ze het inderdaad over. Uh, nou, het klinkt, dat klinkt op zich mooi. En wat je zegt, je ziet daar ook wel best wel veel van gebeuren op dit moment. Maar ja, tegelijk, weet je, we hebben het over sales. Dit is natuurlijk allemaal best wel weer een, een flinke investering in, in, in je eigen infrastructuur of je eigen uh, digitale wereld. Maar what about the sale? Weet je wel, daar gaat het hier dan over. Hoe gaan we deze klanten dan converteren tot een daadwerkelijke uh, klant? Nou ja, daar is die of, weer. Hoe gaan we deze klanten converteren tot ja, ja,
0: ja. betalende klanten? Be betalende klanten, <laughs> converterende con ja. consent, ja. Goed, ja, goed. We komen er wel uit. Nee, uh, Dat begint dus weer nou. met uh, een stukje beter luisteren. Hè? Dus denk in plaats van inside-out, denk outside-in. Dus hoe kan je andere bedrijven helpen? Misschien kan jouw nieuwe manier van denken ook anderen helpen. Nou, Dat is dus eigenlijk het punt met sales per videocall. Je kan niet alleen maar jouw pitch doen, met je PowerPoint er doorheen stampen, lekker uh, slidejes uh, klikken en zeggen, hier, uh, share my screen. Maar wat je kunt doen, is veel meer met klanten in gesprek gaan en, en veel meer ontdekken waar hun pijn zit. Dus, dus beter de vraag stellen. Een soort briefing, debrief, alleen dan face-to-face. Nou, en zo komen we toch weer terug bij de gouden lead van het begin. We leren dus beter begrijpen uh, hoe iemand van een, van een lead een sale kan worden...
1: Ja, ah, 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 ah. ja, en dan heb ik ook nog wel een, een suggestie in deze tijd. Um, we kunnen natuurlijk ook nog honderd keer efficiënter en slimmer omgaan uh, met meetingtijd. Ik nee, bedoel, absoluut, mijn ja. agenda is echt is vol gemetseld met videocalls. En ja, weet je dat we dus ook met elkaar zorgen dat we iedereen echt lekker gewoon goed voorbereid die meetings ingaat. Dat, dat de gesprekken korter zijn, hè, dat je dus meer kunt werken en dat er meer tijd dus ook voor sales overblijft. Uh, trouwens, op dit moment ook een hele mooie nieuwe branded comedy uh, van KPN. Het gaat, uh, die haakt echt gigantisch mooi in op dat hele uh, rare videocall uh, gebeuren wat we op dit moment hebben. En dat is rare tijden. Oh ja, dat is cool. Je ja, al, ja, ik af... heb het gezien, ja. Ja. ja, iedere aflevering is een, een nieuwe videocall met allerlei medewerkers van een bedrijf. Met een beetje een soort uh, luizenmoederachtige uh, lul van een manager. Zo'n enorme lomperik. Het is echt heel geestig. En dat uh, is een project van mijn, uh, van mijn zwager, stratege Mark Pietersen. Uh, met zijn team bij Achtoe. Uh, ja, echt chapeau Mark. Het is echt, ik vind het echt heel erg leuk. Het is heel grappig. Ja, nee, uh,
0: goeie Daniel. En, en die efficiency in calls, dat is echt wel een aandachtspuntje. Ik bedoel, minder oude hoer. Meer closen. Dat hebben we toch geleerd eigenlijk. Heb, heb ik geleerd van mijn ja. huiswerk. <laughs> ja. Van Alec Baldwin. Ik was echt onder de indruk. The more you close, the sooner you will drive an $80,000 BMW instead of your
1: Hyundai of zo. Nou nah, goed, $80 is dan niet meer zoveel. Nou ja, Hij zijn zijn horloge van Alec Baldwin. was meer waard dan de auto van een van die andere verkopers. Ja, precies. Ja. Hey, en, uh, en dan als laatste, hè, want we hebben het hier over de, de ACCD en dat eindigt met de uh, D de van, uh, van, van Delight. Light. Yeah. Um, <laughs> ja, of van Daniel, ja, ja maar die lijkt. <laughs> um, het is, is het dan ook misschien ook wel belangrijk om bij zo'n virtuele salesmeeting met de klant ook een keer te verrassen? Ja, absoluut, weet je anders al, valt iedereen te, in slaap. Te, ja. Nou ja, maar ook gewoon in de, in de relationele sfeer. Weet je al. Wat is er dan bijvoorbeeld attenter dan dat je vlak voor of misschien juist net vlak na zo'n call iets laat bezorgen? Oh, ja, weet dat je wel ja. ook ja, weer goed. Ja, ja. Ja, ook weer goed voor de lokale, uh, weet ik het wat, voor bezorgers. Maar um, veel bedrijven doen dit soort dingen nu... om bijvoorbeeld hun personeel een uh, hart onder de riem te steken. Ik kreeg ook iets heel vriendelijks uh, van, van Linda. Um, weet je, ja, dan krijg je een chocoladereep. Oh, die heb ook gehad van de HVA, Lekkere chocoladereep van Tony Chocoloni. <laughs> ja, lekker purpose marketing. Ja, ja, precies. Iedereen heeft gewoon z'nzelfde ja, giveaway. Ja. Maar weet je, voor, voor je vaste of nieuwe klant is dat natuurlijk super. Ja, zeker, en, ja. En, ja en weet je... En, dan Natuurlijk, niet uh, met dat gezeik aan, van uh, compliance aankomen van hoeveel eurotjes mag ik cadeau doen en aannemen. Weet je wel? Sorry, je ken hè, een goede vriend, ken die is helemaal van de compliance, maar uh, ja, het is in deze tijd moeten we even over ons hart strijken. Maar gewoon iets kleins, weet je wel? iets lolligs, weet je, met een knipoog, een paté thuis, uh, Videoland, Bon voor mijn part. En weet je jouw gebakjes van laatst, daar hebben we het nu thuis nog over. Weet je, hartstikke, ja, leuk. dat is toch jammer dat
0: er maar vijf waren. Ik had er gewoon 500 moeten doen, maar ja, weet je, de budgetten bij bakkie zijn nog niet <laughs> zo hoog dat we, dat we 500 van die Cup kijk naar de uh, heeft steden kunnen sturen, maar goed, zo, nee, zeker zoiets niet. mag je best wel, ja, een tipje, hè. mag je binnenkort uh, bij mij wel terug doen als we de 20.000 uh, nee. luisteraars hebben gehaald, ah, okay. uh, lekker fles wijn of zo, een gevulde, ja? koek, nou, een gevulde koek, nou
1: gevulde koek, dat je één gevulde ook zo terug, Maribel wil er ook wel één,
0: dus ja, ja of een,
1: of een messenset, zoals de salesmensen <laughs> ja, in Glengarry Glen Ross, weet je, wel? De, de, de set of steeknaaien. Uh. Nee, Daniel, nee, dat ik heb er goed op gelet. Dat was dus een Cadillac Eldorado
0: voor de beste verkoper en een messenset voor de nummer twee. Dus, daar ga ik niet voor. En als je derde werd, dan uh, als, je, als je niet op het bord stond, dan kon je gewoon boem, kon je gewoon oprotten.
1: Dus dat was gewoon. Top. Uh, ja. <laughs> Opzouten. Nou. Maar goed, in dit geval heb ik goed nieuws voor je. Wij zijn maar met z'n tweeën, dus derde kan je al niet meer worden. Weet je wel? <laughs> dus <of> en... <laughs> nou, dames en heren, ik heb toch wat
0: gescoord vandaag. Uh, dit was Bakkie Media alweer. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. En ook op social media zijn we te vinden. Op Twitter via Bakkie Media, op Instagram via at Bakkie Media Podcast en op Facebook voor al onze familie en vrienden. En vergeet vooral niet te liken, commenten en te delen. Tot volgende week. ABC.